0: Allez, j'envoie. Salut, est-ce que t'es dispo Besoin de te parler d'un truc. Voilà, envoyé. Ouais, bon, au pire, t'es quoi T'écouteras quand tu pourras. Coucou, bon alors je suis dehors. On est dimanche, on est dimanche 12 septembre. Je me suis tâtée à faire cet épisode, je me suis tâtée vraiment à me dire « Ok, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Est-ce que c'est trop tôt pour le faire ou pas ?» Et je pense que si euh, l'envie était là, c'est que c'est pour une raison et que ça fait partie de mon process de de guérison en fait, tout simplement Euh, et que j'ai envie de le documenter en fait, je pense que j'ai envie de le documenter aussi pour pouvoir avoir l'occasion finalement euh, dans quelques mois, euh, quelques semaines peut-être, quelques années, pouvoir réécouter ça. Alors le cadre dans lequel s'inscrit cet épisode, alors déjà le cadre environnement physique, tu vas l'entendre, je suis à l'extérieur, il y a des oiseaux, il y a des gens qui courent, il y a, il y a des bruits quoi. Il y a des bruits et il y a ma voix. J'ai très envie de continuer à faire des épisodes en étant dehors en fait. Parce que ça m'inspire et ça me permet aussi de marcher. Vu que je travaille de chez moi, que je suis tout le temps chez moi. Bah ben voilà, le fait de pouvoir sortir et trouver des endroits plutôt calmes, je trouve que ça fait encore plus proche. <rire> tu sais, c'est un petit peu l'idée de, de ce podcast. Hein. C'est d'être voilà, dans tes oreilles. Alors... je ne sais pas trop en fait, hein, vraiment la tournure de cet épisode. Bon, déjà donc le le contexte dans lequel il s'inscrit, au cas où tu écouterais cet enregistrement et que tu n'aies pas vu sur Instagram ma dernière story de cette semaine. Je suis actuellement en train de vivre un deuil, j'ai perdu ma chienne en fait qui est du coup partie à l'âge de 16 ans et de moi. Euh, j'ai grandi avec elle euh, quand on l'a eue, j'avais 10 ans. Et euh, du coup, on a véritablement grandi ensemble. Aujourd'hui, j'en ai 26. Donc, euh, voilà. Du coup, évidemment, quand on vit ça, il se passe des choses. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans notre tête, dans notre corps, Je pense qu'aujourd'hui si j'ai envie de prendre le micro et de m'exprimer un peu là-dessus Non pas sur le fait de l'avoir perdu en soi parce que sinon très rapidement l'émotion va être là Et très rapidement je vais me mettre à pleurer Ce qui n'est pas l'objectif Mais c'est qu'aujourd'hui je me sens, en tout cas aujourd'hui à ce moment précis Il est midi 15, de parler des émotions et de ce que je suis en train de vivre en fait actuellement C'est pas pour me mettre dans la difficulté hein, que je le fais Je pense juste que vraiment que ça peut... euh, Déjà m'aider moi, mais aussi que c'est quand on est vraiment dans un moment difficile ou dans un moment challengeant que je peux m'exprimer sur des choses que je vis. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme je suis actuellement en gros dans la tourmente des émotions, m'exprimer sur le sujet de vivre ces émotions me semble encore plus juste et encore plus... Euh, de façon très paradoxale, facile le deuil le deuil, le deuil, le deuil Alors, je ne suis pas experte en deuil, je ne coache pas sur le deuil le seul deuil que j'avais vécu jusque maintenant, c'était le deuil de mon grand-père donc du père de mon père qui n'a pas la même mesure hein, que celui que je suis en train de vivre aujourd'hui parce que, euh, si on est totalement honnête je je suis plus proche, j'étais plus proche de... euh, de ma chienne que de mon grand-père que je voyais très très peu mais toujours est-il que dans ces moments-là il y a vraiment des choses intéressantes qui se passent et qui en fait nécessitent je pense d'être portées en lumière je ne suis pas sûre que beaucoup de personnes arrivent à s'exprimer dans ces périodes-là euh, je ne suis pas certaine non plus de savoir comment le faire comment expliquer les choses mais en tout cas j'ai envie d'essayer quand on vit la perte de quelqu'un qui nous est cher. On passe euh, par différentes étapes. Voilà, c'est les étapes du changement, les étapes du deuil. Alors de base, ce sont les étapes du deuil qui sont ensuite adaptées pour tout changement au final. où on, on voit vraiment qu'on vit sans arrêt les mêmes étapes, à quelques différences près. L'idée là que j'ai juste aujourd'hui, c'est de, de partager ce que ça fait vraiment que de se laisser vivre ses émotions. On vit dans une société où évidemment on ne nous apprend pas à le faire. Vivre nos émotions, c'est un peu tabou. C'est pas bien vu. Et là je te parle tout autant d'émotions très désagréables et très tristes que d'émotions très agréables et très positives. Je pense qu'on a tous déjà toutes entendu ça. Euh, arrête de pleurer, ou alors euh, faut pas pleurer en public. Et puis aussi, dans l'autre sens, euh, ne montre pas trop non plus euh, ta joie, tu vois, exploser vraiment de joie, sauter de joie, etc. Ce ne pas des choses non plus dont on qu'on, qu'on a l'habitude de vivre et qui sont valorisées, on va dire. Aujourd'hui, je me sens euh, évidemment là, les derniers jours qui se sont passés, puisqu'elle est, est partie mardi, euh, ont été effectivement teintés de façon assez opaque, si je puis dire, d'une émotion très forte que... Je pense que c'est l'émotion que j'arrive le plus à détecter. Cette émotion, c'est la tristesse. Et la tristesse, maintenant, j'ai appris à la vivre. Et j'apprends encore à la vivre. Tu sais, moi, je me suis toujours dit que euh, l'émotion qui, pour moi, est la plus... Euh, c'est d'avance, rien que d'y penser à cette émotion, ça me, ça me bouleverse. Effectivement, c'est la tristesse et même le deuil. J'ai très peur du deuil. J'ai très peur de la mort. J'ai très peur de vivre sans les gens que j'aime. J'ai très peur de laisser les gens que, que j'aime vivre s'il m'arrivait malheur. Et euh, du coup, bah là, le fait de le vivre, c'est une expérience en fait. C'est aussi une expérience de vie tout simplement. Et on apprend, on apprend en étant dedans. Encore une fois, c'est une preuve que c'est quand tu es dedans, dans la situation que là, en fait, tu commences réellement à apprendre. L'école de la vie, en fait, tu vois. C'est, c'est comme quand on parle d'échec. Euh, ben pour apprendre l'échec, faut le vivre. Pour apprendre à le vivre, bah, ben il faut être en échec. Tu vois, c'est lire dans un bouquin comment gérer l'échec, ça va pas t'aider. Parce que quand l'échec sera présent, tu n'appliqueras pas ce que tu auras lu tu vois. Enfin, je veux dire, c'est humain, c'est normal. Mais ben, du coup, avec le deuil, c'est ce qui se passe, en fait. Donc, on est triste. On est très triste. On, on ressent de la tristesse, on peut ressentir de la colère. Au début, on commence on est dans une phase de déni. On se dit non, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et on en vient à croire et c'est des discussions du coup, que j'ai avec, avec ma mère et, et ça fait partie pour nous du processus. On a eu des jours compliqués là, hein, où chacune de son côté, voilà. Et le fait là de renouer le contact et d'en parler, et de parler d'elle, c'est douloureux, c'est douloureux, mais ça nous fait du bien aussi. Et donc tu passes par le déni, voilà le déni, tu n'es pas en train de capter, tu te dis non mais c'est pas possible, on en vient à penser que ces petits êtres qui nous accompagnent finalement sur des périodes de vie des fois beaucoup plus longues qu'une relation amoureuse, on en vient à penser des fois qu'ils sont immortels en fait, bien sûr, bien sûr bien sûr on se dit que c'est pas possible qu'il s'en aille et comment est-ce que du jour au lendemain une personne finalement elle était là et deux heures plus tard elle n'est plus là donc du coup c'est ça, le déni c'est voilà, ne pas bah, voir la, la, la réalité parce que la réalité fait trop mal une qu'on passe le déni qui est du coup euh, symbolisé par le choc de l'annonce évidemment là tu peux tomber dans plusieurs phases donc il y a le La colère, la colère, le le marchandage, colère contre contre tout en fait. Différentes phases de colère, colère contre la vie, colère contre toi-même, colère contre les autres, colère contre les médecins, colère contre l'être défunt. Tu vois, il peut vraiment avoir passé plein de choses. Et puis tu marchandes quoi. Non mais peut-être que euh, tu essaies de négocier en fait, je vais garder ça parce que pour le moment, je ne suis pas capable de... Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus pour le moment, parce qu'il y a quand même une sphère qui est la sphère intime, et que je ne souhaite pas forcément partager là. Puis après, c'est de la tristesse, tristesse slash dépression. Et en fait, on pense tout de suite qu'au final, on va tout de suite être dans, dans la tristesse, mais en fait, euh, non, on ne l'est pas forcément tout de suite, dans le sens où quand il y a une part de tristesse, c'est que ça y est, en fait, on a capté que que la personne ne reviendrait pas, quoi. En fait, qu'elle ne reviendrait pas et nous je pense qu'on n'y est pas encore <rire> je pense qu'on n'y est pas encore en fait euh, je pense que le déni est d'une phase plus grande que ce qu'on pense euh, un petit peu ce truc de tu as toujours des pensées qui viennent et qui te font dire oui mais peut-être que euh, c'est un mauvais rêve ou ce genre de choses bref on arrive à la phase de remontée qui est l'acceptation et là du coup on accepte on accepte véritablement que euh, qu'elle soit partie, et on accepte une vie sans. Et je pense que ça, on arrive tous à le concevoir, que ça vient pas du jour au lendemain, que ça prend du temps, que ça prend du temps. Et derrière l'acceptation, une autre phase qui est la sérénité, où vraiment la sérénité, c'est je vis, et je le vis bien, et quand je me remémore, son souvenir quand je regarde des photos des vidéos que je le que je souris en fait je souris pendant que je le vois et euh, aujourd'hui évidemment nous n'en sommes pas là les amis évidemment évidemment mais pourquoi je raconte ça parce que euh, bah, c'est ce que je suis en train de vivre tout simplement et que je me vois pas parler d'autre chose pour le moment je suis déjà assez impressionnée de pouvoir là euh, en faire un épisode euh, pour parler de ça, alors évidemment, je ne m'implique pas non plus trop émotionnellement euh, parce que ça serait trop douloureux. Mais je voulais vraiment la parler sur ce que ça voulait dire finalement que de vivre une émotion. Et je vais te parler aujourd'hui de vivre la tristesse. Ah, vivre la tristesse, vivre une émotion, c'est accepter de la ressentir physiquement. Ça veut dire quoi Ça veut dire c'est ne pas la refouler. Tu sens que là, la tristesse est là physiquement, où est-ce qu'elle est. Maintenant, moi je la reconnais très 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 rapidement et très facilement. Pour moi, ça s'étude dans la gorge. Une gorge nouée, mais vraiment nouée, comme s'il y avait un nœud, avec euh, une difficulté à, à respirer, la sensation même que si je, je dis quelque chose, que instinctivement ce qui va se passer, c'est les larmes vont couler. Voilà, autre ressenti physique, qu'une fois que je le laisse vraiment, La tristesse est là, les larmes. Bien sûr. Alors chez moi, c'est comme ça que ça se manifeste, hein, évidemment. Chez d'autres personnes, ça se manifeste peut-être différemment. Il y a des personnes qui, quand elles sont tristes, en en criant, c'est possible, c'est possible. Tout est possible, en fait. On vit tous nos émotions de façon différente. Mais l'importance de laisser son émotion être là est primordiale. Parce que si on ne la laisse pas, si on ne se laisse pas vivre son deuil, vivre, son émotion, vivre, sa tristesse, on s'empêche de guérir et d'avancer. On s'empêche soi-même d'avancer. On s'empêche soi-même d'avancer. On s'empêche. Donc, dans une situation dans laquelle nous sommes, par exemple, aujourd'hui, eh bien, à quoi ça ressemble Ça ressemble à des vagues, des vagues qui secouent, en fait, euh, le corps. Donc, euh, à un moment donné, euh, on est là, et puis tout d'un coup, bim, hop, sensation physique, gorge nouée, envie de pleurer, des vagues. Et après, voilà, on arrive à, à avancer ça et à le laisser être là finalement. Ça passe et ça revient. Et vraiment, je, je suis convaincue aujourd'hui, en, en te disant tout ça, que euh, dans ce process, c'est le fait de laisser ces vagues aller et venir et d'accepter qu'elles sont là et que c'est là où on en est aujourd'hui et que c'est ok en fait et que c'est okay. aujourd'hui le plus difficile bah, c'est d'apprendre à vivre avec ça parce qu'évidemment quand tu perds quelqu'un qui t'est cher cette perte elle sera toujours présente elle sera toujours présente ça sera toujours douloureux mais en fait ce qui change c'est vraiment les pensées qu'il y a derrière en fait tu vois aujourd'hui quand je vois une photo, une vidéo de ma chienne, que je pense à elle, quand j'évoque son prénom, la première pensée que j'ai, c'est je ne la reverrai plus jamais. Elle est partie. Et en pensant ça, du coup, j'ai envie de pleurer, évidemment. Eh bien, à force de, en fait, quand on sera dans cette phase d'acceptation, ce qui se passera, c'est qu'on pensera à elle et la pensée qui viendra juste après, Ce sera, c'est vrai qu'on a passé des super beaux moments, tu te souviens quand il y avait ci, ça, ça et tout Et là on ressentira peut-être de la nostalgie, peut-être qu'on ressentira une forme de de, de joie, une forme d'amour en fait On ressentira de l'amour et et elle sera toujours présente en fait finalement dans nos nos cœurs Et peut-être qu'on pleurera pas, peut-être qu'on pleurera moins tout simplement donc vivre une émotion c'est ça en fait c'est véritablement la laisser se répercuter dans notre corps et se rendre compte qu'on ne meurt pas du fait de vivre une émotion on a l'impression que tout s'effondre que tout machin etc mais en réalité on ne meurt pas et ce qui se passe c'est qu'on la laisse passer donc aujourd'hui comment est ce que moi je vis mon deuil j'essaye de ne pas faire plein d'activités pour justement éviter de ressentir la tristesse j'y vais au jour le jour chaque jour après l'autre, quand j'ai envie de pleurer, je pleure, tout simplement. Quand je sens que là, c'est pas le moment, je me conditionne, je mets un masque, je conditionne. Et ensuite, je sais que je passe un contrat, comme on disait avec, avec ma mère, je passe un contrat qui est que Après Après ça, ok, on pourra se laisser aller. Là, Je te parle de ça parce que euh, dans le cadre, bah, voilà, on a des boulots, euh, la vie continue à côté de ça. Et les gens autour de nous bah, attendent aussi des choses de nous. Forcément, c'est ça. Je mets un masque, mais je sais qu'après, j'ai le temps que je me donne. Je me laisse ce temps pour, du coup, être là et peut-être pleurer si j'en ressens le besoin. Voilà à quoi ça ressemble. Une autre chose que je fais, du coup, c'est la seule activité, je pense, que là, j'ai envie de reprendre, que je reprends, en fait, euh, parce que je te fais ce vocal euh, juste après l'avoir fait, bah, c'est que je fais du sport et c'est le seul moment que j'ai qui me permet de vraiment euh, faire le vide. Et de penser à autre chose, et de poser mon cerveau. Et du coup, c'est un peu mon moment de calme, mon moment de répit émotionnel. Et ça, du coup, ça m'aide. Ça, ça m'aide. Donc aujourd'hui, par exemple, bah là, je je te fais ce vocal. J'étais, j'avais pris mon petit micro avec moi et j'ai fait une petite course. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai un petit peu couru. Et puis, c'est aussi, euh, par exemple, pour moi, vivre une émotion, ça passe aussi par l'écriture, qui ça m'aide énormément. Je lui ai écrit. Je lui écris. J'écris ce que je ressens, j'écris où j'en suis. Et l'écriture, ça a vraiment, vraiment, vraiment des effets thérapeutiques. C'est pour ça que c'est un outil que j'adore utiliser dans le cadre des accompagnements que je fais avec mes coachés. Parce que ça a un effet vraiment libérateur. Alors ça marche pas forcément sur tout le monde, mais il faut au moins l'essayer une fois pour, pour savoir si ça fonctionne sur soi. Et aussi, un truc que je fais, c'est par exemple là de faire cet épisode-là. Tout simplement, pour moi, ça me permet de, de prendre le truc, en fait. De le prendre et de... Voilà, et je suis dedans et je ne veux pas, en fait, envoyer une image de quelqu'un qui est là, tac, tac, et qui n'est pas atteinte, etc. Enfin, ça on parle de vulnérabilité. Ici, on est en plein dedans. Et euh, moi, c'est un des principes phares que j'ai dans ma vie aujourd'hui. C'est la vulnérabilité. Et être vulnérable, c'est être courageux. Re, j'y reviendrai, évidemment dans un autre épisode parce que c'est un sujet à part entière mais c'est ça, c'est ça, c'est ça donc voilà, faire ça, ça m'aide je publierai je pense aussi des posts un peu sur le sujet mais aussi voilà, je vais commencer petit à petit parce que là j'ai mis par exemple en pause mes réseaux et petit à petit, bah, je vais reprendre tout en faisant attention au fait de ne pas me noyer volontairement dans le boulot par exemple pour éviter, en fait, de vivre des émotions, etc., etc. Donc, voilà. Voilà à quoi ça ressemble concrètement, et un pas après l'autre, chaque jour après l'autre, et se soutenir. Moi, j'ai, j'ai la chance, aujourd'hui, là, de pouvoir compter sur euh, mon chéri qui, euh, qui accepte mes phases, comme ça, et qui, voilà, pas de jugement, qui est juste là. Et j'ai la chance aussi, dans ce process, finalement, de le vivre avec ma maman, avec mon beau-père, avec les personnes du coup qui me sont chères et qui ont aussi perdu. Qui ont aussi perdu Noun, qui ont aussi perdu Naya. Donc c'est ok. C'est ok. C'est là où on est. Je pense qu'il y a un vrai truc autour d'eux que accepter de pleurer et pleurer si tant qu'il y a des larmes, pleurer, 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 pleurer et que ça fait vachement bien. En plus de ça, ça épuise émotionnellement. Donc j'ai envie de te dire qu'après tu bizarrement tu peux très vite t'endormir, alors ça dépend, on le vit tous différemment évidemment mais voilà donc euh, c'est un épisode un petit peu pour tout, je parlais de deuil, je parlais d'émotion, parlais de comment vivre une émotion, très très orientée sur mon vécu actuel Euh, je pense qu'il y a des choses que tu pourras toujours prendre en en vol (rire) par rapport à tout ça et puis euh, l'idée c'est pas non plus de de se, de se déprimer et tout, mais pour moi c'est important de le dire parce que être dans le développement personnel, c'est pas chercher dans le positif H24, tu vois, c'est pas de se dire, tiens, bon, ok, allez, j'ai envie d'aller mieux, il faut que j'aille mieux, donc qu'est-ce que je vais faire pour aller mieux Non, non, en fait, aujourd'hui j'ai pas envie euh, d'aller mieux, aujourd'hui j'ai pas envie de me dire que euh, ça va mieux, en fait. Et c'est ok de se dire ça, c'est ok d'être dans le mal, c'est ok de, d'accuser réception, c'est ok de vivre la douleur, c'est ok de vivre l'émotion, c'est ok d'être triste, c'est ok. Et faut pas se dépêcher d'en sortir parce que pour moi, plus tu essayes de faire des efforts pour t'en sortir, t'en sortir, ça te reviendra forcément comme un boomerang. Accepter là où on en est, faire confiance au process, faire confiance au temps, pour le coup se laisser véritablement le temps et un pas après l'autre et on avance on apprend on recule c'est ça aussi le deuil à mon sens, c'est on avance, on apprend on recule, on stagne on recule on stagne petit pas, on apprend on recule on stagne et c'est juste ça et c'est comme ça Et chercher à vouloir aller trop vite, c'est pas forcément bon signe. Donc voilà, voilà pour ce mot. Je suis ravie d'avoir eu le courage de le faire pour moi. Et peut-être pour toi qui m'écoutes, peut-être qu'il y a des choses qui te parleront. Voilà, je me fais aussi cette promesse de me dire que c'est pas parce que je suis capable d'en faire un petit podcast que je vais forcément à 100% mieux. Mais ça veut pas non plus dire que je suis au même stade... Que je l'étais il y a trois jours. J'avance, je recule, j'apprends. Voilà pour cet épisode. Je t'embrasse, on se retrouve très très bientôt dans un nouveau podcast et je pense que là on aura encore plein d'autres choses à se parler et ça fait partie de la vie et je suis ravie de pouvoir aussi partager ça parce qu'encore une fois, je pense que les témoignages, ce sont des choses qui se perdent et qui pourtant seraient tellement, tellement utiles. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt dans un nouvel épisode. Ciao, ciao